0: Downset, short.
1: Das war mal wieder ein richtig schöner Downset Talk Jinx. Am Mittwoch war es. Am Mittwoch nehmen wir immer unsere Donnerstagfolge auf. Mittwochnachmittag sind wir mit der Aufnahme fertig. Ich baue alles schön zusammen, lade hoch, mache alles fertig. Und dann kommt die Meldung, dass Baker Mayfield von den Cleveland Browns zu den Carolina Panthers getradet wird. Ja, und dann stehen wir da und haben es nicht mit in der Folge. Und ich sag noch, es ist nicht viel passiert in der vergangenen Woche. Aber dann schon. Was sagen wir dazu? Baker Mayfield, ehemaliger First-Round-Pick der Browns, Nummer 1-Overall-Pick, muss man dazu sagen, mhm. wird getradet und das nicht für einen First-Round-Pick und <lacht> im Gegenteil. Ähm, sie zahlen sogar noch drauf.
0: Ja, also ja, finanziell zahlen sie sogar noch drauf. Ähm es ist ein 2024er Conditional 5-Runden-Pick, also dem ein 4 pick werden kann, wenn Mayfield mindestens 70% der Snaps spielt. Also mhm. ähm, na 2024, also wir reden vom übernächsten Draft. Das sagt natürlich auch schon einiges aus. Es ist sehr, sehr wenig. Und die Browns bezahlen eben von den 18,5 Millionen, die er ja garantiert bekommt über die 5-Day-Option, ähm, bezahlen sie 10,5 Millionen, also mehr als die Hälfte. Mayfield verzichtet auch nochmal auf 3,5 Millionen. Das erspart er den Panthers gewissermaßen dann damit halt der Trade über die Bühne gehen kann und die Panthers bezahlen die Reste in 5 Millionen Dollar. Ähm, ich hatte das im April schon gesagt, dass ich vermute, am Ende werden die Browns für Mayfield, wenn äh, nach dem, nach dem Deshaun-Watson-Trade eben, äh, werden sie für Mayfield letztlich nehmen, was sie bekommen können, weil sie 0,0 Leverage haben. Jeder wusste, dass sie nicht mit Mayfield in die Saison gehen werden, um, jeder wusste, dass sie wenigstens einen Teil von diesem Gehalt loswerden wollen und jeder wusste, dass sie ihn nicht entlassen können, weil dann hätten sie das ganze Gehalt zahlen müssen. Um, und diese Leverage be bestimmt halt den kompletten Markt einfach. Das haben wir jetzt schon, das haben wir mehrfach gesehen in dieser Offseason mit, uh, mit den Quarterbacks, ja, dass die, die, die Colts zum Beispiel noch einen echt ordentlichen Preis für Carson Wentz bekommen, weil Washington so ein bisschen Panik kriegt. Und auf der anderen Seite die Colts Matt Ryan sehr günstig bekommen, weil die Falcons halt das mit, mit Sean Watson so ein bisschen verkackt haben und Matt Ryan dann nicht nur weg wollte, sondern spezifisch zu den Colts wollte. Und äh, die, die Browns hatten hier 0,0 Leverage. Und deswegen am Ende kriegen die Panthers erstmal im Vakuum betrachtet einen soliden Quarterback ähm, zum Dumpingpreis, kann man, glaube ich, sagen.
1: Das kann man, glaube ich, so festhalten. Weil ich glaube, egal, wie man es dreht und wendet, wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ja, Baker Mayfield hatte auch nicht viel Leverage, weil er einfach so eine schlechte Saison gespielt hat. Aber trotzdem ist das, was wir von Baker Mayfield jetzt in den Jahren gesehen haben, besser, deutlich besser zum Teil, als das, was wir von Sam Darnold in dem gleichen Zeitraum gesehen haben.
0: Ja, also da würde ich das Ganze doppelt und dreifach unterstreichen. Ähm, ich fand es auch super witzig. Da siehst du, wie, wie irgendwelche Berater noch äh, noch schnell ein paar Insider äh, kontaktieren und denen so ein paar Zeilen sagen, ob, die sie dann auf Social Media posten. Ähm, weil dann gestern nach dem Trade hieß es ja dann relativ schnell so: Ja, aber äh, Baker Mayfield ist nicht automatisch der Starter. Das wird ein, ein Quarterback-Duell und die Panthers mm. halten immer noch viel von Sam Donald. Ja, ähm, nee, tun sie nicht. Sie, haben, sie sind für Matt Corral hochgetradet im Draft ja, ja. oder haben jetzt für Baker Mayfield getradet. Ähm, da glaube ich, kann man relativ sicher sein, dass sie nicht viel. Mehr von Sam Darnold halten, ist natürlich eine ähnliche Situation. Auch sie haben ja die, ist ja der gleiche Draft, auch sie haben ja die, die Option gezogen für Darnold. Deswegen waren sie ja, die Panthers ja auch in der Situation, dass sie eben viel Geld Sam Darnold garantiert haben. Baker Mayfield ist ein Upgrade, das steht komplett außer Frage für mich. Und ähm, deswegen, ich finde, also man kann es aus, aus zwei Perspektiven betrachten, wenn wir aus der Panthers-Perspektive drauf schauen. Erstmal im Vakuum ist er. Für mich ein klares Upgrade auf der wichtigsten Position für einen sehr, sehr
1: niedrigen Preis. Also erstmal super. Ja, gleichzeitig war ja, erst schon.
0: Erstmal super, genau, aber gleichzeitig, wenn man... Wenn, halt du, nicht, wenn du
1: nicht äh, diese Position allgemein so verkackt ja. hättest äh, in den ja. letzten Monaten und Jahren, wie die Panthers. Weil du hast es gerade schon gesagt, sie haben ja im Draft hochgetradet mhm. und die haben ja quasi keine Picks gehabt. Zwischen der ersten und der dritten ja. Runde keinen einzigen. Und wenn ich richtig informiert bin, haben sie da ja schon über einen möglichen Baker Mayfield Trade mit den Browns gesprochen. Mhm. Und das alles, nachdem du Sam Darnold geholt hast, da investiert hast, sowohl Picks als auch dann natürlich mhm. die Fifth-Year Option. Also, das ist schon eine Katastrophe, wie das gehandelt wurde. Insgesamt. Ja,
0: generell. Also, ich finde, ich würde sogar noch, noch weiter zurückgehen und für also dieses Team in der Mad Rule-Ära, die suchen Es ist im Prinzip es ist es jetzt das nächste Kapitel für dieses Team, ähm, das seit Jahren versucht, eine Quarterback-Lösung auf dem Veteran-Markt zu finden. Mit Spielern, die halt nie mehr als so wirklich oberes Mittelmaß waren. Das war Teddy Bridgewater, dem sie sehr viel Geld bezahlt haben. Ähm, dann schnell sich wieder von ihm getrennt haben. Das war Donald, für den sie insgesamt jetzt echt viel investiert haben. Äh, Cam Newton haben sie dann ja noch mal zurückgeholt. Auch nicht wenig bezahlt. Und jetzt eben Baker Mayfield. Mhm. Um, Mayfield im Vergleich natürlich kostengünstig. Aber ich verstehe natürlich, warum sie es machen, weil die halt alle entlassen werden in Carolina, wenn die kommende Saison nicht gut wird. Und mit Mayfield hast du eine bessere Chance, acht Spiele zu gewinnen oder mehr als mit Donald. Mhm. Aber mittel- und langfristig, und das meine ich dann, so noch, wenn wir noch mehr Kontext dazu packen, vermute ich, das wird die Franchise nicht weiterbringen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mayfield 2023 noch der Quarterback der Panthers ist. Das, das würde mich wundern, Stand heute. Und deswegen ist es halt so, aus der Vogelperspektive betrachtet, ist es halt noch mal so ein Quarterback-Move, wo du versuchst, irgendwie eine veteran Lösung zu finden, die dir schnell Stabilität gibt, aber unterm Strich, wahrscheinlich tritt man bestenfalls auf der Stelle, ist leicht, ist be besser als vorher, ja, aber es bringt die Franchise nicht wirklich voran.
1: Also, ich habe trotzdem aber ein deutlich besseres Gefühl, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig theoretisch, was Baker Mayfield im Vergleich zu Sam Darnold angeht. Ja. Natürlich stimme ich dir zu, dass gerade bei Baker Mayfield, es ist, ich finde es halt immer noch sehr, sehr schwer, ihn zu greifen. Ich glaube, wir wissen, dass er wahrscheinlich nie zu den absoluten Elite-Quarterbacks gehören wird. Aber wir haben es ist halt so ein Auf und Ab gewesen, aber gerade die Saison vor der vergangenen, wo er nicht mhm. verletzt gespielt hat, ja. sondern wo er richtig gut gespielt hat und die Browns in die Playoffs gebracht hat. Ich finde, wenn er so etwas konstant weitermachen kann, wenn er dieses Niveau individuell wieder erreicht und das über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann, dann glaube ich, dass man schon einen ausreichend guten Quarterback hat, um mit einem ansonsten sehr guten Kader auch es weit schaffen kann also ich denke da halt so an Leute wie, wie Matt Ryan beispielsweise ähm, gut der war in seiner in seiner Topzeit auch
0: der war besser, ja. nah
1: dran ne an, an den absoluten mhm. Top Quarterbacks vielleicht eine Stufe darunter hängt natürlich Jimmy sehr davon Garoppolo ab ist Jimmy so, ich der, ja ich ich würde Baker Mayfield sogar noch etwas mehr Potenzial zugestehen wollen
0: vielleicht aber ich finde, das, das grobe Tier passt eben, wenn du ihm gute Umstände hinstellst, dann kannst du damit Erfolg haben.
1: Ja, und wenn, wie gesagt, wenn Baker Mayfield, wenn das irgendwie, wenn er gute Umstände bekommt, sich individuell, äh, ja, gut zurechtfindet und konstanter wird in seinen Leistungen, Verletzungen ausbleiben, traue ich ihm mehr zu als einem Jimmy Garoppolo individuell. Deswegen bin ich da insgesamt etwas positiver gestimmt. Aber klar, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesig, dass, dass Baker Mayfield über die nächsten zehn Jahre der Franchise-Coderback der Panthers sein wird.
0: Also, ja, genau. Nochmal, man versteht, jeder weiß natürlich, warum sie das jetzt gemacht haben. Wie gesagt, weil halt die alle, die werden halt alle gefeuert, wenn die mit Sam Darnold spielen und vier Spiele gewinnen oder so nächstes Jahr.
1: Die werden auch gefeuert, wenn sie mit Baker Mayfield nur fünf gewinnen oder sechs. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Schon. Aber
0: ich, ich glaube, mit Donald hast du, mit, mit Mayfield hast du immer noch eine bessere Chance, irgendwie, ich weiß nicht, acht zu gewinnen und, und Fortschritte zu zeigen als Team. Versus Donald. Donald ist für mich an dem Punkt einfach Sankost. Kost. Also, das ist für mich, ja, sie haben das versucht. Das hat nicht geklappt. Sie haben die Option gezogen, was damals schon so ziemlich jeder gesagt hat. Warum? Das ist ein Fehler. Warum machst du das? Nee, nicht für jeder. Grund. Ich, ich viele, weiß, wie viele, bei ja. Twitter, äh, ja.
1: wie man da auch Gegenwind bekommen hat für eine sehr kritische Ansicht. Von, ja, okay. Äh, Sichtweise auf äh, Sam Donald. Ja.
0: Sagen wir, viele haben gesagt, das ist, das ist ein Fehler, das, das ist einfach überflüssig. Okay, du hast für ihn getradet, jetzt probierst halt ein Jahr aus. Und wenn er wirklich so gut ist, dass du ihn dann teuer bezahlen musst, dann, dann machst du es im Zweifelsfall sogar gerne. Ähm, aber das war einfach an dem Punkt Kosten. Das haben sie halt gemacht und es war ein Fehler. Und jetzt darf das halt nicht im Weg stehen, irgendwas anderes zu probieren auf der Quarterback-Position. Die spannende Frage ist ja wirklich letztlich, die Panthers haben ja schon Talent in dem Team. Ja. Aber was traust du denen zu Jetzt mal Win-Loss-mäßig gesprochen mit Baker Mayfield als Quarterback. Also siehst du die eher so in der Sieben-Sieger-Range oder glaubst du sogar, die können irgendwie zehn Spiele gewinnen?
1: Das mm. finde ich dann so ein bisschen die spannende Frage. Also da müsste sich erstmal meine Skepsis, auch was den Offensive Coordinator, den neuen angeht, so ein bisschen, ähm, da müsste sie so ein bisschen widerlegt mhm. werden, mhm. weil das will ich erstmal sehen, dass, dass ein Ben McAdoo, ähm, da was Richtiges zusammenbastelt. In Sachen Talent und Playmaker haben sie ja wirklich auf beiden Seiten des Balls echt einige Spieler. Und ich glaube, du hast, theoretisch, glaube ich, hast du das Talent, ja, vielleicht sogar, sogar an der Spitze oder im Best Case an so neun, zehn Siegen, die einzufahren aber auch das, was wir von Mad Rule bisher gesehen haben, hat jetzt es hat mich jetzt auch noch nicht komplett überzeugt. Ben McAdoo bin ich eher skeptisch. Mhm. Ähm, die Offensive Line natürlich ähm, muss man auch erstmal sehen, wie, wie das zusammenpasst. Ich bin eher so bei 8 Siege aktuell, aber es ja, ist natürlich immer noch ja. so weit vor der Saison, ist es immer sehr schwer, finde ich.
0: Ich tendiere auch eher so in die 7-8-Range. Und dann ist halt die Frage reicht es, um, um um Jobs zu sichern, ist es ist halt es, ist es sinnvoll, ähm, so zu denken als Franchise, aber darum wird es letztlich gehen. Sind sie gut genug mit Mayfield, macht der Kader genügend Fortschritte, ähm, rund um den Quarterback? Genau, das muss auch passieren, weil da sind auch genau. einige
1: noch relativ jung.
0: Genau. Und sonst sind ja, also sonst musst du halt einfach einen Cut machen nach dem Jahr. Und dann ist Matt Rule weg, dann ist Baker Mayfield wahrscheinlich weg, ähm, dann dann musst du irgendwie neu anfangen, weil da ist es halt 5 vor 12.
1: Und es ist halt wieder eins dieser Teams, wo wir jetzt sagen, na ja, richtig schlecht wirst du nicht sein. Dafür hast du zu viel Talent. Und jetzt hast du auch noch einen wahrscheinlich zu guten Quarterback, um dann wirklich richtig ähm, hm. zu verkacken und ganz früh draften zu können nächstes Jahr. Genau. Und du wirst wahrscheinlich aber auch nicht gut genug sein, um wirklich jetzt irgendwie ja, einen Super Bowl run hinzulegen oder geschweige denn Playoff, eine Playoff-Teilnahme zu bekommen.
0: Das ist das, was wir bei so vielen Teams ja immer wieder haben. Ja.
1: Selbst wenn du richtige,
0: wenn du gute Personalentscheidungen triffst teilweise. Und die Panthers haben ja durchaus auch gute Moves gemacht die letzten Jahre und, und, und ein paar gute Picks gehabt und so. Also, ja. war ja nicht alles schlecht jetzt irgendwie. Aber letztlich ist die Quarterback oder sind die Quarterback-Entscheidungen und die Quarterback-Wege, die du einschlägst, die definieren das letztlich alles. Und, und die Panthers, hab's ja vorhin gesagt, die Panthers haben jetzt ja, jahrelang versucht, diesen, immer wieder das, das gleiche Muster. Wir versuchen, einen einen Veteran zu holen, der jetzt vielleicht woanders nicht mehr so gut funktioniert hat oder der, äh, der so ein bisschen in einem Loch war oder was auch immer. Und wir glauben, bei uns kann der besser funktionieren. Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Cam Newton dann noch mal kurz zurückholt, okay, und jetzt Baker Mayfield. Wenn das halt der Weg ist, den du einschlägst, dann ist es halt auch der Weg, mit dem du entweder untergehst oder schwimmst. Und äh, bisher sind sie halt nur untergegangen damit. Ähm, und im Geg umgekehrt muss man halt sagen, sie hatten ja durchaus also ja, du hast recht, sie draften halt jetzt nicht unbedingt Top 3 oder sowas. Aber sie hätten durchaus die Möglichkeit, letztes Jahr im Draft zum Beispiel einen Quarterback zu draften. Ja, sie hätten Justin Fields definitiv. draften können. Sie hätten, sie hätten Mac Jones draften können ähm, an 8. An also die Optionen, einen anderen Weg einzuschlagen, wären ja theoretisch da gewesen. Äh, sie haben halt sich bisher sehr strikt ja eigentlich in den letzten Jahren immer für den gleichen Weg entschieden. Und da passt Baker Mayfield jetzt auch rein.
1: Ich finde aber trotzdem, dass wir so ein bisschen Recency Bias bei Baker Mayfield haben, der halt sehr negativ konnotiert ist, logischerweise, nach dieser schlechten Saison. Aber er hat sich halt in Woche zwei schon verletzt. Ja, Das hat man gemerkt. Das war nicht mhm. gerade hilfreich, dass er dann trotzdem verletzt gespielt hat. Und es gibt ja jetzt einige Stimmen, die sagen, was wäre, oder die fragen, was wäre passiert, wenn Baker Mayfield nach Woche Nummer zwei, wo er sich an der Schulter verletzt hat, gesagt hat, okay, ähm, ich lasse mich operieren, ich kuriere mich aus hm. und dann greifen wir nächstes Jahr wieder von vorne an.
0: Ja, vielleicht holen sie dann gar nicht die Sean Watson, wer weiß. Also damit, es ist auf der einen Seite lobenswert, ne? er will spielen, er, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, er beißt auf die Zähne, was auch immer. Aber im Endeffekt hat er wahrscheinlich damit sich selbst vor allem mehr geschadet als sonst irgendwas, weil damit ist sein Wert runtergegangen, überhaupt keine Frage. Für die Browns intern, wie sie ihn sehen. Und jetzt hat er mit diesem Panthers-Team wahrscheinlich ein absolutes Prove It ja. Und wenn er halt da nicht gut spielt, dann wird der keinen Starting Spot bekommen, zumindest mal im, im, im Jahr drauf erstmal nicht. Mal schauen, ob er dann noch mal eine Chance kriegt. Also so läuft läuft's ja einfach in der NFL. Bist du irgendwo vielleicht dann Backup und kommst noch mal rein, vielleicht hast du da noch mal eine Gelegenheit. Aber jetzt haben die, die, die Browns haben ihn aufgegeben. Wenn, die, wenn das jetzt bei den Panthers nicht funktioniert. Da wissen wir alle, dass dann nicht die Teams Schlange stehen und danach sagen, aber der war ja, ja. mal der nummer 1 pick den, den holen wir als unseren Starter. Sondern dann bist du irgendwo Backup für 3 Millionen und dann guckst du halt mal, ob du nochmal eine Chance kriegst zu spielen. Ich kann es nicht klar genug sagen. Also, Baker Mayfield ist mit Abstand die beste Quarterback-Option, die die Panthers in den letzten Jahren hatten. Der ist besser als Bridgewater, der ist besser als Donald, ja. der ist besser als Cam Newton an dem Punkt seiner Karriere. Ähm, insofern im Vakuum komplett nachvollziehbar, warum sie das machen und ich glaube, dass die Panthers ihre ihre Sieg was ich die Anzahl an Spielen, die ich denke, die sie gewinnen können, um zwei mindestens hochgeschraubt haben im Vergleich zu Sam Donald. Und jetzt muss man mal halt gucken, was drumherum passiert und ob sie halt was drumherum entwickeln können.
1: Genau, aber das wollte ich noch mal aus der rauskitzeln mhm. sozusagen, weil ich habe das Gefühl, die allgemeine Wahrnehmung bei, bei Baker Mayfield ist gerade halt so low. Dass es nicht mehr gerechtfertigt ist, weil man halt bedenken muss, dass er ab Woche Nummer zwei verletzt gespielt hat und das mhm. bestimmt halt ja seine seine Performance erheblich beeinträchtigt hat. Und ich will gar nicht ausschließen, dass der auch dieser auch dieser Typ Baker Mayfield dieser Charakter mit ja. seinem unglaublichen Ehrgeiz, dass der so wie er jetzt behandelt wurde und das ist nicht cool, weil vor allem ja war er der Held der Browns, ne? Der die Browns das mhm. erste Mal seit Ewigkeiten in die Playoffs führt. Er war derjenige, er war der gefeierte Star. Und ein Jahr später wird der wirklich so vom Hof gescheucht. Die zahlen ihm 10 Millionen, damit er sie in Woche 1 schlagen kann. Was glaubst du, <lacht> wie heiß der Typ ja, ist? Das
0: Spiel, also Browns at Panthers ja sogar in Carolina, ähm, das Spiel wird allein für die Storyline, wird das, glaube ich, ein Must-Watch.
1: Der wird den so übel den Arsch versohlen wollen mhm. und Baker Mayfield wie gesagt, der Typ, wenn der kocht, wenn der, eher, also, ne? wir haben es im College gesehen, wenn der mal richtig on fire ist oder nach seinem, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sieg das war, weißt du, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich dangerous gefühlt. Ja. Dieser ja. Typ ist einfach, wenn der, wenn der auf Rache aus ist, ich ich bin gespannt, wie Baker Mayfield performen wird dieses Jahr. Natürlich hängt es nicht nur an ihm, deswegen meinte ich auch Offensive Coordinator, Skepsis, mhm. ein paar Teile in der Offense, muss man, glaube ich, skeptisch drauf, drauf schauen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir einen viel, viel besseren Baker Mayfield individuell sehen. Wofür das dann am Ende reicht, müssen wir schauen, müssen wir abwarten, aber trotzdem, ich bin sehr froh, dass Baker Mayfield jetzt dann auch diese Chance nochmal bekommt, weil ich mag den Typen ja. und ich würde ihn gerne noch länger in der NFL haben. Und das ist halt auch so ein Mitgrund, warum ich von den Browns, von dem Ganzen Prozedere, jetzt mal unabhängig von Deshaun Watson, die hätten auch jemanden ohne Anschuldigungen holen können, äh, enttäuscht bin, so ein bisschen. Weil, wie gesagt, Baker Mayfield war, war die Figur, einfach die Figur des, des neuen Erfolgs bei den Browns.
0: Ja, total. Also der Hype, als er reinkam in dem, ich glaube, Thursday oh. Night war es gegen die Jets. Ja, 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 also ja, das ja ich erinnere mich. Und dann traden sie für Odell Beckham und der, ja, der Hype war riesig rund um dieses Team. Ja. Und dann war, ich meine, letztes also nicht letzter vorletztes Jahr waren sie ja echt auch stark. Also die haben ja, ja. in Kansas City in dem Playoff-Spiel dann. Da waren wir, die die ja haben fast gewonnen. Auf Augenhöhe, genau. Die waren ja. im Prinzip auf Augenhöhe. Also da war, das war ihre Chance und seitdem ging es halt tatsächlich nur noch bergab. Dann die ganze Situation mit Beckham, die, die dann komplett vor die Wand gefahren wurde. Mayfields Verletzung natürlich. Ähm, ja und jetzt mal gucken ob <lacht> mal gucken es jetzt besser wird für für die Browns oder äh, ob das vielleicht eher noch in eine andere Richtung geht
1: Also die Umstände für Mayfield haben sich wahrscheinlich nicht verbessert aber ich glaube er ist jetzt an einem besseren Ort
0: Ja ich meine die O-Line ist schlechter auf jeden Fall aber so ziemlich jedes Team wäre die O-Line schlechter gewesen als ja, in Cleveland eben. Ich finde die Waffen sind jetzt eigentlich gar nicht mal also Weiß nicht. Da würde ich wahrscheinlich sogar die Panthers nehmen, ehrlicherweise. Ja, ich
1: meine die, das gesamte Team, jetzt nicht nur das die Gesamt Offense. Das Team, ja. Mhm. Ähm, weil, also die Panthers sind unabhängig vom Quarterback jetzt nicht so stark wie die Panthers, würde ich sagen. Wenn man die Defense noch mit die du Aber ja. du hast recht, also mh, du hast immer noch ein DJ Moore, der ein sehr guter Wide Receiver ist. ein Robbie Anderson, mal schauen. Terrence Marshall, bisher eine Enttäuschung. Sie haben in die O-Line investiert. Mhm. Christian McCaffrey wieder fit. Also, ja. da kann schon was gehen. Das kann schon Das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, so dass die Offense eigentlich gut aussieht, außer O-Line und Quarterback halt. Und jetzt <lacht> ist zumindest Quarterback <lacht> ein bisschen gefixt. Und die O-Line könnte auch
0: Ist besser als letztes Jahr. Also, ja. auf dem Papier ähm, ja. sollte die auf jeden Fall besser sein.
1: Ist Austin Corbett auch neu? Ja, ne? Mhm. Der kam von Rams, ja. ne? Sie ja, haben ja. Center Boseman, sehr geholt, Boseman, genau. genau. Sie haben Center, Guard und dann halt in der ersten Runde in den Top Ten noch ähm, Left Tackle ja, okay. gedraftet. Können also, sie haben schon was unternommen, jetzt muss es nur noch klappen. Ja. Ich bin, ich bin deutlich optimistischer bei den Panthers, als ich das noch vorgestern war.
0: Ich auch, weil, also, ich meine, ich mache ja dann auch regelmäßig Quarterback-Rankings und sie werden natürlich auch eins vor der Saison machen. Und da ranke ich die Rookies nicht. Gut, wird wahrscheinlich, also außer vielleicht Kenny Pickett, wahrscheinlich eh keiner starten aber Donald wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem letzten Platz gewesen und Baker Mayfield ist halt dann irgendwo um keine Ahnung 20 oder sowas mhm. rum. Also halt ist halt schon ein klares Upgrade.
1: Genau und das halt mit der vergangenen Saison mhm. präsent im Hinterkopf präsent im Hinterkopf ist auch ein sehr gegensätzlich. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, da haben wir alles zugesagt, oder zum Baker Mayfield Trade zu den Carolina Panthers oder
0: ja, ich glaube, ähm, die einzige Frage jetzt ist natürlich noch, ob die Browns diesen Trade vielleicht jetzt machen, weil sie, äh, weil irgendwelche Sachen hinter den Kulissen passieren. Also haben sie vielleicht irgendwas gehört, was die da habe ich auch schon, ähm, Watson da ich auch angeht. schon
1: drüber diskutiert. Ich glaube, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil Baker Mayfield hätte doch kein Spiel mehr für die Browns gemacht.
0: Nee, nee, das ist, glaube ich, auch nicht. Aber halt aber warum, her, also,
1: dann, ja, aber warum sollte es dann, dann etwas bedeuten? Weißt du, wie ich nee, meine? Nee, nee, dass, also, dass,
0: äh, dass jetzt vielleicht irgendwelche Sachen in, ins Rollen kommen. Also, jetzt mal ein Szenario einfach rein, ganz aus dem Bauch heraus. Ähm, sie, sie haben Wind gekriegt, dass Watson vielleicht ein Jahr lang gesperrt wird und planen vielleicht wirklich einen Jimmy Garoppolo zu holen oder sowas. Und dann wollten sie halt den Mayfield-Trade vorher in die Wege leiten. So in warum der, haben sie
1: dann ein Brissett geholt?
0: Ja, vielleicht, weil sie gehofft hatten, dass äh, Watson nur vier Spiele fehlt und nicht die ganze Saison.
1: Ja, in die Richtung kann es schon was bedeuten, nicht in die andere. Also ich hatte jetzt gedacht, dass du meinst, okay, dass er nur eine halbe Saison oder wenig äh, gesperrt wird und dann Baker Mayfield Ja, nee, nee. Dass Mayfield man war, war nie mehr eine Option, dass, der genau, ein dass man ihn abgeben ihn. kann, weil man ihn nicht mehr braucht, aber man ja, ja. brauchte ihn schon vorher nicht. Also das ist unabhängig davon. Klar, ja. in die andere Richtung, wenn sie rauskriegen, okay, Watson wird mindestens eine Saison ge gesperrt, ja, okay, dann schaffen ja. sie Platz, aber sie schaffen halt auch nur bedingt Platz, wenn du nach noch sein Gehalt teilweise übernimmst. Ne?
0: Das ist richtig. Mein also Garoppolo ist jetzt die einzige noch wirklich offene Personalie, was was diese ganzen Quarterback-Thematik äh, angeht. Ein Trade von Jimmy Garoppolo, wenn es überhaupt ein Trade wird, wenn der nicht sogar entlassen wird am Ende, wird ja wahrscheinlich ähnlich in irgendeiner Art und Weise ähnlich sein. Also dass also kein Team wird für Garoppolo traden und das komplette Gehalt bezahlen. So. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Und dann ist ja letztlich die Frage, okay, kriegst du vielleicht Garoppolo und zahlst ihm, weiß ich nicht, 6 Millionen oder 7 Millionen oder sowas. Hm. Weil niemand wird für Garoppolo traden und die, was sind das, 20 Millionen oder was der äh, Stand jetzt kassieren würde, ähm, das wird ihm ja niemand bezahlen.
1: Ja. Das werden wir dann wohl in den nächsten Wochen erfahren. An unserer AFC North Preview ändert das. Eigentlich gar nichts. Da gab es ja auch so ein paar Fragen. Ah, oh, ist ja ärgerlich. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr ja schon über die Browns gesprochen. Für die Browns ändert sich mit diesem Trade sportlich gar nichts, weil mhm. Baker Mayfield hätte sportlich keine Rolle mehr gespielt. Dementsprechend ist das irrelevant. Natürlich, wenn jetzt noch ein neuer Quarterback zu den Browns kommt, werden wir darüber sprechen und werden das Ganze auch einordnen. Das ist ja klar. Aber das soll es für diese downset shortfolge gewesen sein zum Baker Mayfield-Trade. Schreibt gerne. Überall da, wo es geht was ihr davon haltet. Und wenn ihr schon dabei seid, hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify eine Bewertung abgeben. Würden wir uns freuen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, beziehungsweise erstmal ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns Donnerstag wieder mit der nächsten Division Preview. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.